0: Saludos mi gente, mi nombre es Omar Vázquez y ando con Joey y Gerardo de Trifulca Wrestling Media En el día de hoy le dimos el día o la noche, la tarde libre a nuestro compañero Alex Alex, saludos donde quiera que esté Y saludo, nada, Alex, vamos, a, vamos a este episodio de En la Clara con la Trifulca Pero antes de comenzar quiero darle la bienvenida a Joey Gracias por estar de bateador emergente nuevamente con nosotros
1: Y
2: tú estás cubriendo cuando se puede
1: ¿Eso así? Gerardo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, todo tranquilo, listo para meterle mano a este tema. Este tema es
0: interesante, es un tema que habíamos pospuesto desde hace bastante tiempo, ¿verdad Gerardo? En hablar, pero era porque queríamos tener como que la base y los datos más o menos saber lo que íbamos a hablar y no estar hablando como otra gente a lo loco por ahí especulando sin saber. No,
1: tirando no, no, no. la
2: baqueta, como uno están tirando y por ahí.
1: Disparando de la baqueta, sin duda alguna sí, nosotros cuando tocamos un tema pues nos gusta empaparnos del tema y pues hablar con base y fundamento y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así mismo es. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a todo ese público que nos escucha
0: en formato audio a través de todas las plataformas, especiales especial Apple Podcast y Spotify, a esa gente de Qatar, de India, de México, que nos han mantenido por bastante tiempo en los charts. Se lo agradecemos mucho también a toda la gente de Latinoamérica, la gente de Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá. Saben que son familia a Chile. Gracias de verdad Perú por, por apoyarnos. Y bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de la empresa Laue o Latin American Wrestling Entertainment. Esta es una empresa nueva que, que se ha creado en Puerto Rico, pero yo pienso, ¿verdad?, que antes de comenzar a hablar de la empresa hay que darle un poco de, de sintaxis, de contexto, de datos históricos. Este, Joey, eh, tú tienes ahí más o menos que habíamos preparado, ¿verdad?, para que lo leas los datos histórico de UE antes de comenzar a hablar en sí de la empresa Lawe, ¿qué, ¿qué conseguiste de, de la historia pre Lawe?
2: Ok, vamos a hablar de unos datos y el fanático que nos escuche que llega a sus propias conclusiones. Para poder hablar de Lawe o Latin American Wrestling Entertainment, tenemos que mencionar antes la Capitol Sports Promotion, compañía cual fue fundada el 13 de septiembre de 1973 por los promotores iniciales, Gorilla Monsoon, Víctor Llobica y el señor Carlos Colón. Esta compañía perteneció a la NWA o la National Wrestling Alliance hasta el año 1988.
0: De hecho, en ese
2: mismo año fue que murió Bruce el Brody a
0: causa verdad, de lo que ya todos sabemos, de las puñaladas en el camerino de un estadio en Bayamón por el Invader Número uno, o José Huerta González, que eso... Pues, eso no es un secreto a voces, eso todo el mundo lo es de conocimiento público, eso sucedió, y pues a causa de la muerte de Brody, todos los extranjeros que venían a Puerto Rico dejaron de venir. Estos extranjeros dijeron, mira, Puerto Rico no es seguro, yo no me voy a ir para allá porque si voy para allá voy a temer por mi seguridad, yo soy el proveedor de mi familia, mi familia la va a pasar mal, y pues luego de esto, los extranjeros empezaron a, a dejarle de venir a Puerto Rico después del asesinato de Brody en el 88 y eso empezó a bajar las casas a bajar la asistencia en las carteleras la compañía estuvo casi casi al borde de desaparecer, porque la compañía era reconocida por todos los talentos extranjeros mundiales que venían a la isla a pelear con los luchadores de aquí pero luego de esta situación, pues los luchadores dejaron de venir y por poco el territorio se desaparece. Años más tarde, Carlos Colón y Jovica adquieren la parte que era de Gorilla Monsoon y otros años más tarde deciden darle un refresh a la empresa, un lavado de cara y cambian el nombre de Capital Sport Promotion a WWC o World Wrestling Council, que eso estuvo operando hasta los otros días, hasta días recientes que lo habíamos visto. Habían hecho unas grabaciones en el Marketplace 24 en Atorrey habían hecho unas grabaciones y las habían soltado en sus programas de YouTube y en la televisión y de repente desapareció WWC y no supimos más de ellos ¿Por qué decimos toda esta información que yo Joey dijo antes y, y lo que yo seguí comentando? Es porque no es la primera vez. Ahora la web vendría siendo como pues estuvo Capitol Sport, estuvo WWC que adquirió lo que era Capitol y ahora la web básicamente tiene lo mismo no es que los componentes van a ser exactamente iguales porque pues aquí no estamos hablando que Jovica, Carlos Colón, Gorila Monzún están Gorila Monzún que descansen en paz realmente uh -huh. en, este, en este proyecto está Eddie Orlando y el árbitro reconocido Mike Kioda pero también está Carlos Colón en algún punto porque es imposible que él no esté ahí y toda su familia esté. Gerardo, tú tienes dos o tres datos más que
1: decirnos. So, mira, pues siguiendo con esa misma línea este, de los diferentes sucesos que han estado sucediendo en estos últimos días, ¿no? Eh, relacionado al agua, este, pudimos ver cómo hace... Una semana ya, ya va, este la todo el contenido, tanto redes sociales como página de YouTube y toda la presencia que tenía este WWC en, en internet, pues desapareció por completo. Entonces, wow. eh, el señor Luis Toledo, que era el que estaba pues eh, corriendo todo lo relacionado a las redes sociales y todo lo que tenía que ver con el contenido en internet de WWC. Y las narraciones también. Y las esa. narraciones también con el Wizard. Este, procede a eliminar todo el contenido de WWC y este cambiarle el nombre a las redes sociales, a la descarga del Wizard. Este podemos, eh, Ustedes van a poder ver en las diferentes imágenes que vamos a estar eh, mostrando Como pues a pesar de que el título eh, indica que es la descarga del Wizard Si ustedes ven eh, la página web eh, indica que es WWC Y este, todavía ciertas partes de esas redes sociales hacen alusión a WWC E inclusive un detalle que descubrió Omar mientras estaba haciendo la investigación es que cuando tú presionas el enlace de este WWC a donde te redirige, es a la página de IWA, que como ustedes saben, pues IWA eh, celebró un evento de pague por ver el pasado sábado. Entonces, este, cuando uno presiona el enlace de, este, de la página la, de internet que era de WWC, te redirige a IWA. Como ustedes saben, este el, el acuerdo que había entre IWA y WWC este, se acabó, este, pasó sin pena ni gloria. este Nunca explicaron la razón por la cual este, culminaron este la relación, pero eh, tan pronto culminaron la relación, pues eh, Sabio procede a, a empezar a... Ya ellos estaban subiendo contenido, pero empiezan como que a estar más agresivos, enfocándose en el contenido y hacen el pague por ver y esa serie de cosas. Entonces es un poco extraño que, pues, eh, la sí sigue haciendo estos anuncios de eh, talentos que han estado firmando y todo esto, pero en ningún momento eh, se ha dicho qué va a suceder con WWE. Entonces uno se pone a pensar, ok, como dice Omar y como mencionó Joey en, en, en los datos históricos que estaba mencionando, esto ya ha sucedido anteriormente. Ya sabemos que cuando pues, la imagen de Capital Sports Promotion se vio manchada por el asesinato de Bruce Brody, pues ellos proceden a cambiar el nombre de Capitals for Promotion. Un lavado, un lavado de cara. Sí, sí un lavado de cara, ¿no? Y, y, y se entiende, ¿no? Porque pues cuando tú tienes una marca pues que la reputación ha sido manchada, pues entonces tú quieres empezar desde cero, ¿no? Entonces, eh, no estaríamos especulando, ¿no? Eh, ciertamente, porque pues tendríamos que ver en la conferencia de prensa del agua... Es lo que se dice, a ver qué ellos dicen, ¿no? Porque pues hasta el momento sabemos que pues Eddie, Orlando y en este caso Stacy, pero Stacy asumo que es para efectos de historia. No sé si ella está invirtiendo eh, económicamente eh, en la empresa. Sabemos que ¿Quién Kioda, exacto Mike Yoda este, es, es el que está invirtiendo y entonces pues también eh, van a estar viendo otra imagen eh, de una entrevista eh, eh, que le hicieron a, a Kioda, en la cual Kioda habla de eh, Orlando Eddie y su padre. So, <risa> es bastante obvio que yo no sé hasta qué punto pues ellos no querían que se supiese, eh, pero Kioda pues ya eh, lo, lo dijo ¿no?
0: Mencionó o sea, que iba no. a estar como que voy a estar con Eddie Orlando y con el papá, ¿tú sabes? Con, claro. o sea,
1: con, sabes, con la dinastía y no, Colón completa. No mencionó, sabe, este, no dijo Carlos Colón específicamente, pero dijo Eddie Colón y su padre. Eso se sobreentiende, ¿no? Que pues Carlos Colón va a estar envuelto de, eh, desde un punto de, eh, de vista administrativo. Y entonces, pues, este pues te pone a pensar si realmente pues, la historia se va a repetir este, en cuestiones de... Yo lo,
0: yo lo veo como lo mismo con jugadores distintos, con personajes distintos, porque esta vez no es Carlos Illovica, es Eddie Orlando, esta vez no es Gorila Monzún, es Marquioda. Pero yo lo, yo lo veo de, de esa manera. Es básicamente como, como si estuvieran haciendo lo mismo. Eh, pero ciertamente lo que sí hemos visto es que están aprovechando la unión que hay entre todas las empresas en Estados Unidos y la gran conexión que no solo tiene Mark Yoda sino también los Colón que han hecho lo que ellos le dicen unas firmas que no es que son firmas, simplemente son acuerdos para ciertas fechas con luchadores porque no pueden firmar luchadores que ya están firmados bajo otras
1: empresas Claro, Correcto. no es no un acuerdo de exclusividad No, no es exclusividad
0: es que la firmaron vez. con ellos solamente porque, por ejemplo firmaron a Andrade, a los Good Brothers, y como sabemos, Andrade está en AEW, los Good Brothers están en Impact. So que pues No es que lo filmaron es que hicieron acuerdos con ellos para cierta fecha, también con Mike Mendoza, Gilbert de Puerto Rico, para sorpresa de muchos, pero no sé para quién, la pesadilla, que la pesadilla no es nada menos que Orlando Colón, entonces... Eh, ¿Qué sorpresa es que Orlando esté participando en su propia empresa? Eso se veía venir, igual que esperamos que en algún momento tanto Edicolón Colón como Carlito estén participando en la misma empresa porque es la empresa de ellos, ¿me entiendes? <ríe> es como que no sé a quién sorprende que la pesadilla esté ahí, Ángel Fashion y Meca Wolf, que esa firma me gustó o, o esa contratación por fechas, lo que sea. Porque MecaWolf está caliente en lo que es la NWA con eh, Damian666, ¿verdad? Con, con el hijo, con
1: Bestia, con Bestia. Sí, con Bestia66. Bestia66 y, eh, y
0: está dando de qué hablar allá y están luchando muy bien. Y está pasando por un buen momento. Y es, es interesante, hay una mezcla de talento local con talento internacional. Lo que no he visto todavía son talentos de otras partes de Latinoamérica, como me hubiera gustado quizás ver en esta empresa. ¿Qué, ¿Qué tú piensas de eso, Gerardo? Porque si se llama Latin American Wrestling Entertainment, cuando tú oyes el nombre, ¿qué es lo primero que tú
1: pensaste? Bueno, cuando yo escucho ese nombre, yo pues parto de la premisa de que yo voy a ver el mejor talento latinoamericano, y si estamos hablando del mejor talento latinoamericano, pues tenemos que incluir a toda Latinoamérica. ¿no? Sí, tú, Podemos, tú pensaste luchadores de Chile, de Chile, Perú, Perú Panamá. Este, Argentina, eh, Panamá, eh, todos estos lugares que, que sabemos bien que hay lucha libre, que hay luchadores y que hay talentos de calibre. Y pues y pueden, hay, pueden buscar aquí en, en el eh, de la Trifulca, busquen las entrevistas que le hemos hecho claro, a los de toda esa y Inclusive pues, hemos reseñado también empresas de, de esos respectivos países y pues sabemos que eh, hay calidad luchística y entonces no podemos... ¿Sabe? Y esto no es una crítica, a lo mejor más adelante ellos van a este, añadir personas al roster, eh, todavía están en búsqueda, están comenzando, probablemente van a seguir anunciando contrataciones y, y nos hacen quedar mal, pero digo yo, ¿sabe? si tú estás haciendo una empresa que se llama Latin American Wrestling Entertainment, pues yo esperaría que este se enfoque en el talento latinoamericano. Claro, estás trayendo a Andrade... Estás trayendo a Meca, a... Y la firma de Meca
0: hubiera sido con Bestia,
1: ambos claro. juntos en pareja hubiera eh, sido más
0: interesante. Eh,
1: hubiese sido más interesante, pero a la misma vez este no podemos seguir cometiendo el, el error de seguir pensando en Puerto Rico y en México como Latinoamérica y entonces seguir excluyendo al resto de Latinoamérica o sea, eh, antes uno podía pecar de ignorante porque no había acceso al producto que se está produciendo en, en esas áreas de Latinoamérica, pero ahora con el Internet tú tienes acceso a todo ese producto. O sea, eso si tú quieres realmente aprender. Eh, aprender y fomentar el crecimiento de la lucha libre latinoamericana, tú le tienes que dar exposición a ese talento y te tienes que dar la tarea de, de hacer tu scouting, de, de, de enviar personas, o, o poner a gente a ver el video y decir, ok, vamos a vamos a buscar en el internet quién es el mejor talento independiente o quién es el mejor talento en sus de respectivos Chile, países, de, de Chile, Perú, de, Chile Panamá. de Perú, de Argentina, de Panamá, de donde sea, y entonces tú hacer un escogido y construir tu roster en base a eso, pero entonces... ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo que siempre, que, que eh, firma gente simplemente para eh, una cartelera o para vender eh, una cartelera y entonces el plan a largo plazo, porque estos tipos sabemos que van a venir, hacen su fecha y siguen. ¿Sabes? No hay un plan a largo plazo en términos de tu poder decir, ah, yo cuento con Andrade para que me haga un programa de par de meses, yo cuento con los Group Brothers. Storyline, ¿qué? Para, para Storyline pues ¿Para Storyline? storyline la para
2: Propósito El mismo claro, Meca que ahora
1: está en WA, este probablemente ah, Meca no puede estar tanto tiempo acá. ¿sabes? entonces de, 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 ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a cometer el mismo error de siempre de, de, de traer extranjeros extranjero este, pagarle, este sabrá Dios cuánto, para qué, para que te hagan una o dos fechas y entonces se vayan y, y, y entonces dónde se queda tu empresa, ¿sabes? Porque eh, volvemos, ¿sabes? Víctor Quiñones, Víctor Quiñones este, eh, va a ser el, el mejor y el último promotor que realmente eh, tenía la capacidad de hacer una, un, una fusión, un híbrido de lo que era traer talento de afuera para darle exposición al talento local. Y mencionando acuerdo, mencionando eso que
0: dijiste, eh, verdad, que en paz descanse de Vitín Quiñones, mencionando, recalcando eso que tú comentaste, Gerardo, este, Víctor Quiñones traía luchadores como Super Crazy que no venían a par de fechas a Puerto Rico, sino que se quedaban una temporada, unos cuantos meses en Puerto Rico y tenían una corrida a largo plazo. Y yo recuerdo ver mucho eso antes, en, a principio a mediados, a mediados y finales de los 90, yo veía mucho eso a principios de los 2000 quizás que venían luchadores a la misma Capitol y estaban aquí unos cuantos, aquí tuvimos a Chomorley eh, Balbines después en WWE con Chain de Glamour Boy Que ellos vinieron ah. en varias veces eh, Los Butch Walkers también Que ellos vinieron por temporada Estaban un uh -huh. tiempito y aquí los,
2: por temporada, los pastores Entonces, el
0: Brody, Un par de fechas se iban, volvían Y ah. eso ya no se ve Hoy en día se ve como que luchadores van a empresas En una que otra fecha como mencionaste Se desaparecen Y mi pregunta es ¿Qué sucede con el producto tuyo? porque una vez se van los talentos la gente dice, ah, pues ya vi a los Good Brothers vi a Andrade, no quiero
1: ver a, a estos otros que siempre están aquí el y, deja locales,
2: y la gente deja de ver el producto
1: sí, porque es que no, no creas historia ¿sabes? porque si tú me dices a mí que tú tienes un mercado, y esto es algo que, que tú siempre mencionas, Omar, ¿sabes? El, el público puertorriqueño es un público bien particular. El público de puertorriqueño tú no lo vas a comprar con luchas seis estrellas. ¿sabes? El público puertorriqueño quiere historias,
0: quiere historias. Tú, tú le puedes traer aquí. ¿sabes? Tú a le a puedes traer a, a Venga contra Will Osprey. A
1: Will Osprey. No va, o sea, a hacer. no va a ser nada porque el público, el público puertorriqueño no te compra este, que si te traigo a Penta te traigo al otro y te hago 20 for 50 no mi hermano, o sea, la gente quiere historia y tú no puedes desarrollar historias si no tienes una persona que esté en tu roster este, eh, por exclusivamente prolongado. por un tiempo prolongado o esté en tu roster exclusivamente y mira y ojalá esté yo mal y la mayoría de estas personas que han anunciado este, realmente se comprometan con la empresa y hagan un programa a largo plazo. Tú sabes, Entonces, la última persona que yo vi, perdón que te interrumpa, que
0: pudo, sin estar aquí territorialmente este, por un tiempo prolongado, pudo vender historias y cautivar, pero es porque el tipo es un gran trabajador de, de los fanáticos, fue Alberto de Río. Cuando Alberto tuvo los feudos que tuvo en WWL como campeón mundial de la WWL y cuando tuvo los, los feudos que tuvo con Rey González acá y con Carly, esas veces que Alberto vino aquí, Alberto se echaba al público encima. Pero era porque no solo Alberto en la lucha ni las promo para la lucha, sino yo recuerdo estar en carteleras en la Pepín y de momento ver que todavía no era la lucha Alberto, estaba peleando el hermano y Alberto se metía que intervenía, cogía el micrófono, hablaba, calentaba al público, lo molestaba y trabajaba ese público. Que entonces tú veías que de verdad el tipo se está esforzando por dejar un recuerdo en los fanáticos, que los fanáticos están no
2: comprometido los... con la empresa, tú Estás sabes, cómo hoy, para. que los
0: fanáticos no se recuerden nada más de que luchó y tuvo dos promos buenas, sino que el tipo vino y, y jodió a los fanáticos. Tú sabes que eso es lo que los fanáticos de Puerto Rico a última hora dicen: ah no, este tipo es un sucio, este tipo hay que ir para allá porque que tirarle con hielo, hay que hablarle malo, porque él te va a hablar uh -huh. malo. Que uh -huh. eh, para bien o para mal, eh, yo considero que esos veteranos hacen falta en algún punto por ahí, uh -huh. aunque sea de asesoría, para ayudar a, a estos muchachos. Y bueno, para tocar algo contigo, Joey. Joey, ¿qué es lo que tú piensas del agua en estos momentos o qué es lo que tú esperas? ¿Qué le gustaría a Joey que suceda con
2: el agua en Puerto Rico? Que ellos cumplan... Un propósito de no solamente dejar una huella, sino mantener con, en, eh, que tenga una consistencia, no todo solamente como ustedes dijeron en el storyline, eh, el talento, obviamente, sino que, que dejen esa huella, ese recuerdo, que vuelvan a traer para atrás los tiempos dorados de la Capitol Sport Promotion, los tiempos dorados de la IWA, que, que puedan maximizar al, eh, ese talento y poder, que tú, puedas, tú, quieras, tú quieras decir, mira, el viernes hay lucha, o tal día hay lucha, hay que ir para allá, tú sabes, tener ese, esa euforia como de fanático. Eso es lo que yo quiero ver en, en Latin America Wrestling Entertainment. Otra cosa que también es, quiero, quiero opinar y voy a hacer un poquito la nota descortante en esto. Muy, yo quisiera que, obviamente, están trayendo talentos de afuera para hacer una que otra fecha y vámonos. Pero también me gustaría que si ellos escucharan esto, que sé que lo escuchan un, de una manera u otra, que también si ellos hicieron acuerdos con Impact, con el WA, pues traer esos talentos extranjeros y traerlos un, una temporada aquí en Puerto Rico que para lo menos haga, se, se, se me con el corretor
0: es, no va a suceder por, ¿Por, la, fecha, por la fecha por las fechas, porque el territorio de Puerto Rico está lacerado y ya la gente no confía con facilidad. Tienen que hacer una cartelera que sea buena y seguir como tú mencionaste, con consistencia, hasta uh -huh. que la gente vuelva a recobrar la confianza en el producto y lo acepten. Así es que el boricua se tarda en aceptar las cosas no es de la primera que va a ir la gente tiene sed y hambre de lucha libre las primeras carteleras se van a llenar pero ya luego que tú pases esas primeras carteleras es cómo se va a mantener a flote eh, las cosas corriendo y eso es lo que tienen que ver eh. con lo que dices de los luchadores mira, un luchador como Andrade y como los Good Brothers son luchadores sumamente buqueados pero sin sí. embargo, un luchador quizás como el Brian Myers, que antes era ¿cómo era que se llamaba Gerardo? Eh, ahora se llama Brian Mayer como el rapero de Puerto Rico, el, el que era el amigo de Mascardona
1: Ah, este, sí, este. sí, sí el, el que hacía pareja el que era de los sí, Exacto. el que hacía pareja con Zack con,
0: Pues un luchador como ese que no está tan cotizado en estos momentos que venga a Puerto Rico y pues, esté por lo menos par de carteleras pues eso sí, yo creo que puede suceder, pero
1: luchadores
0: es talentos en como los Good Brothers, Andrade, ellos van a venir a lo mejor, pero no van a ser para fecha en particular. Esa gente no va a poder estar no, no, acá. No, yo estoy claro sí, sí, en eso. Es yo que con claro el, eso, el intercambio de talento, lo que sí sería interesante con ese intercambio de talento es poder ver a los Colón en Impact, lanzándole un reto a lo mejor a los Good Brothers allá en Impact, que los Colón viajen allá y que lo mismo que vemos en NEW o la Elite, en WA, que se rotan los talentos. Como vimos que talentos de New Japan aparecieron en pantalla de IW, pues que salga eso mismo. Que a lo mejor no ni que viajen, que salga una promo de ellos allá retándolos por una lucha en Puerto Rico. Eso puede ser bien interesante.
2: Claro. Y eso
0: daría la exposición de la empresa acá.
2: También, pero un ejemplo. Tú dijiste ese muchacho. A mí me gustaría ver por lo menos otro otros talentos. Otro talento, un ejemplo. Enzo, Vizcás, haciendo aquí una campaña en Puerto Rico También Y a Enzo le conviene porque Enzo toda, la imagen de Enzo está bien lacerada Después de, 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 de las pero alegadas ya. violaciones Enzo, y eso Enzo
0: tiene un gran micrófono Enzo Exacto. lo que pasa es que eso necesita que lo dejen trabajar
2: Exacto, pero vizca tú sabes, estoy hablando de gente De que tú dices, mira, eh, dame estos talentos Yo les pago, vamos a poner el apartamento y Le doy X salario pero que me hagan una campaña de seis meses aquí en Puerto Rico. Y mira, eso vendería porque estás viendo ese talento desarrollándose aquí. Enzo, que ya es un nombre que ya ha reconocido, por ejemplo, estoy cogiéndolo a él de decir ejemplo, pues todo el mundo va a decir, Diablo, ese es buen micrófono. Big Cass, pues... Tiene Hawkins,
0: Hawkins, era. Kirk Hawkins. Era. Kirk Hawkins, tuve que buscarlo y todo porque yo decía, ¿cómo no nos vamos a ir Discúlpanos, Kirk Hawkins. Kirk Hawkins. Ya, por
2: lo menos, es ya. Un ya. Gran, es
0: un gran luchador, es un gran luchador. Nunca. Es pues
2: también otro talento más que pueden reclutar. Me, Son cosas que yo me gustaría ver en, en Latinoamérica, en Wrestling Entertainment.
0: Interesante, interesante. Pues mira, Gerardo, eh, ¿qué tú piensas que puede hacer esta empresa... Si empieza a correr con cartelera en Puerto Rico, pero también a carteleras fuera de Puerto Rico, como en Orlando, o tú crees que se debe concentrar solamente en carteleras en Puerto Rico.
1: Eh, yo creo que por el momento eh, ellos tienen que establecer un mercado y si el propósito es este, eh, radicarse en Puerto Rico, pues este, yo de, se deberían enfocar en Puerto Rico, ¿sabes? Este, tú tienes que primero eh, dominar un mercado y luego que domines ese mercado, pues expandir, explorar otras alternativas. Ellos tienen que tantear el terreno tienen, ellos tienen que crear una identidad ¿sabe? qué ellos van a hacer ellos van a hacer una empresa más ¿sabe? que este hace unas cuantas cartelas, qué diferencia cara, ofrecen ¿sabe? ¿Qué, qué, qué diferencia ofrecen entonces hasta cierto punto también a nosotros los espectadores y este digamos eh, todo lo que hemos mencionado pues este son especulaciones en, en lo que respecta a la conclusión de que esto es un lavado de cara pues, porque como dijimos, todavía no ha habido una conferencia de prensa en la que ellos establezcan cuál va a ser este eh, la directiva o, o quién va a estar tras bastidores, ¿sabes? No está completamente definido quiénes son los que van a estar, este van a ser parte de este proyecto. O sea, claro, sabemos que, pues, eh, son Orlando, Eddie y Kioda pero no sabemos hasta a quién más va a estar envuelto en el proyecto y quién va a ser inversionista y todo eso entonces ellos tienen que desarrollar la, lo, lo, lo que
0: sabemos que están usando la infraestructura
1: claro. de, de, de Joel, de Contralona para
0: darse a conocer en los medios y eso
1: No, definitivo y, y este, hasta cierto punto es pues, una movida inteligente este, pues ya Joel tiene un equipo de trabajo eh, tiene experiencia en la industria y hasta uh -huh. cierto punto pues le conviene, ¿no? Porque pues este, ya Contralona tiene este, unos seguidores y ciertamente pues saben lo que están haciendo y pues y llegan el... llegan al público de Puerto Rico sí, llegan bueno, al público de Puerto Rico que es el público que ellos al que ellos están eh, aspirando Estarían apelando exacto sí, este, a, apelando mejor dicho eh, y pues eh, hasta el momento pues vuelvo y repito lo que estamos diciendo son especulaciones este ojalá y pues no hagan quedar mal en términos de eh, uh -huh. el, el producto que van a presentar, que no sea más de lo mismo y pues aquí pues todo el mundo, eh, hay dos vertientes en la lucha libre, están los que te dicen no, disfruta, eh, no cuestiones, no hagas esto, no hagas lo otro y están los que realmente pues son este críticos de lo que ven y no necesariamente críticos para este, para, mal. De, para mal, sino para este que presenten un producto que sea de la calidad que el espectador no tenga que cuestionar, porque mira, ¿sabe? Eh, yo no, si tú das un producto que valga la pena, yo te la voy a dar. Si tú me das un producto que es más de lo mismo, pues yo te lo voy a decir también. Y no es que estoy este criticando tu producto simplemente por criticarlo, es que pues mira, mano, ¿sabe? yo llevo prácticamente toda mi vida consumiendo ¿sabes? Lucha libre, yo he visto lucha libre, ¿sabes? Hasta de la conchinchina, ¿sabes? Yo he visto todo, ¿sabes? Hasta cierto punto, y entonces no me vengas a decir a mí que tú me vas a presentar un producto, y yo pues me tengo que sentar y decirte, ay, ok, ay, qué cool, ¿sabe? No, mi hermano, no, ¿sabes? Si, si presenta... es bueno, bueno, y si es malo, malo. Si es bueno y es Exacto. malo, ¿sabes? Y te lo voy a decir de las dos formas, y mira, yo espero genuinamente que que ese no sea el caso. ¿Por qué? Porque pues yo confío en que Orlando Jedi pues tienen la capacidad de hacer un proyecto este eh, efectivo, viable, de buena calidad, en, en términos de producción, pudimos ver cómo la intervención de ellos mejoró la presentación, la producción de WWC en, eh, en luces, cuadriláteros cuadrilátero, programas programa o sea, de televisión o sea, estos son tipos que, que saben lo que están haciendo que, que, que han estado tras bastidores en la WWI por la cantidad de años que estuvieron y ellos han estado expuestos a este tipo de producción de, de calidad y ellos saben lo que tienen que hacer, también han estado alrededor de personas que este, son los mejores en lo que hacen tanto a nivel de producción como presentación del producto, o sea, ellos saben lo que están haciendo, crecieron en la industria y realmente tienen este la intención de, de hacer algo y de verdad que espero que, que, el, que les salga y, y ciertamente como digo espero que hasta cierto punto nos hagan quedar mal y que presenten un producto que sea diferente a lo que ya nos han presentado y que tengan éxito, porque después de todo, el éxito de una empresa significa que hay un taller, hay un otro taller para, para, todos que, los los, muchachos. para uh -huh. que los luchadores se, eh, trabajen, para que, eh, para que inclusive si hay un taller Muchos, eh, si hay otro taller, esto implica que muchos de ellos pueden dedicarse a esto y no tienen que tener un segundo trabajo. O sea, es que eso es lo que como lo es era lo, antes, como lo era en los 80. Como lo era antes y como lo es en los Estados Unidos, que pues eh, hay personas que simplemente este, se, sí, que se, se, libre. se dedican a la lucha libre porque esto es pues como cualquier otro trabajo, o sea, tú tienes que dedicarte, tienes que dedicarte. A, a, a tu a tu destreza, a tu, a tu cuerpo, a, o, sea, eh, o sea, esto es un trabajo, o sea, un trabajo como cualquiera. Sí, te
2: dedicabas al personal, que face y te enfocabas en eso para lucir bien. Es, claro, porque es que esto
1: es, esto es, eh, o sea, esta gente pasa en el doble de trabajo, porque cuando tú eres un atleta solamente, cuando tú eres baloncelista, cuando tú eres pelotero, tú simplemente te tienes que enfocar en practicar la disciplina a la que tú este, te dedicas. A Sin entrar. embargo, eh, cuando tú eres un luchador, tú te tienes que enfocar en tu disciplina, te tienes que enfocar en tu vestimenta, te tu tienes personaje. que enfocar en tu personaje, en tu presentación. So, por eso yo digo ¿sabe? que el, esto de, de ser luchador no es fácil. no Es una industria que, que sea fácil y no es para todo el mundo tampoco y entonces este yo pienso que eh, el que esto es un, un momento en la industria fructífero y es un momento que yo como fanático me lo estoy disfrutando porque como le estaba diciendo omar este esta mañana es la primera vez desde el 2001 yo creo
0: que uno que está pompeado.
1: Que, que estoy realmente emocionado, que estoy diciendo, coño, ¿qué va a pasar la semana que viene? O sea, yo no me sentía así desde chamaquito, desde la titudera yo creo que yo no me sentía con tanta expectativa. esto, con tanta expectativa de qué va a suceder. So, yo creo que este es el momento perfecto para que muchas eh, personas capitalicen, pero que hagan, hagan proyectos que, que creen talleres pero no sigan haciendo lo mismo, da la oportunidad... Sean proyectos a largo plazo, que no que sean, sean proyectos. Proye por claro, tiempo. Que, eh, esa es la palabra clave. O sea, eh, las palabras clave, o sea, a largo plazo, que sean proyectos que sean viables, que, que no sean dos o tres carteleras y te gastes una nómina para traer gente de afuera y, y después se acabó. Y se acabó. Votaste a los
2: chavos. Votaste a los chavos
1: porque entonces no hiciste nada. O sea, entonces... Vuelvo y repito, ¿sabe? el modelo de Víctor Quiñones es el mejor modelo que, que, que ha existido en, en, en la isla. ¿sabe? Si tú vas a traer extranjeros que los extranjeros tengan una razón de ser, que, que, que si tú vas a traer un extranjero, ese está ponga, ponga
2: over a, un, a uno de los tuyos. Yo me acuerdo y perdón uh, que te de Gerardo, yo, yo me acuerdo que Víctor trajo a David Flair y, y lo estoy trayendo como que, que tú sabes que David Flair fue un cleca y no servía, pero en aquel momento hizo, hizo su trabajo de jover y vendió. Porque a, a David Flair lo trajeron para tratar de desarrollarlo de, de, de desarrollarlo
0: aquí, lo que pasa es que esto es sencillo, eh, David Flair es el, sí. el hijo de Rey González, tú lo tienes o no lo tienes, y David Flair no lo tenía, el hijo sí. de Rey, no lo tenía tampoco, tú sabes, es así. Hay quien lo tiene por ejemplo, Carly, Eddie, demostraron que lo tienen, Randy Orton lo tiene, Eddie Rock lo tiene, pero hay otra gente como Nia Jax que no lo tiene, tú sabes, es así, hay gente que lo tiene y hay gente que no. Pero para ir cerrando, pues yo, ya ustedes lo han dicho casi todo, yo solo quiero añadir algo, y es que yo noto que está muy lento, no no sé qué tú piensas de esto, Gerardo y Joey, yo noto sí. que está muy lento la presentación de cómo ellos van con uno ahora, uno después, como que todo un hermetismo y todo tan lento, tan lento, y no estás, más bien estás aburriendo porque cuando tú quieres ahora mismo saber quiénes son los luchadores que ellos van a estar anunciando, pues esto lo descubrió Alex, que le damos el crédito aunque no está en, la, en el día de hoy, Ale mismo descubrió, tú te metes a Instagram, tú buscas a quienes ellos están siguiendo y la gente que ellos están siguiendo son los mismos nombres que ellos están mencionando y no hay nada que cree esa expectativa, tampoco es como que las promos que los luchadores han hecho, es como que sencillamente ahora yo pertenezco a la web, ya Ok, el luchador pertenece a la empresa, pero no, ¿qué, ¿qué dijo? No es que está diciendo nada, no es que está creando una riña, no es que está haciendo nada. Entonces, yo veo que están muy lentos en eso. Ya Desde el comienzo, ya cada luchador de esos que ya tú contrataste o, o hiciste el acercamiento y ya le dieron la camiseta del agua, pues mira, cada luchador de esos ya tiene que estar pensado, porque si los Good Brothers están y son pensados para pelear con Thunder y Lightning, y eso es, no quiero decir aquí algo antes de que sea verdad, pero si los Good Brothers vienen a Puerto Rico para pelear con Thunder y Lightning, mira, pues que ellos salgan diciendo que van a venir a Puerto Rico a conquistar el oro y van tras la mejor pareja que haya tenido Puerto Rico. O entonces sea, que sea algo que cree la expectativa del fanático. Trabaja con la gente, trabaja con, con la mente de la gente. La gente ama a Thunder y Lightning, pues trabaja con, 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 con la gente que, qué sé yo, que Can Anderson hubiera dicho... Eh, se burlaran, entonces ellos son unos bullies, Gerardo, que se hubieran burlado de Thunder y Lightning eso hubiera sido interesante tú sabes, ese tipo de cosas trabaja con eso, porque una lucha de los Good Brothers y Thunder y Lightning eh, va a beneficiar a la empresa
2: es una lucha interesante pero te digo, pregunto, y Lightning ¿todavía tienen calibre o...? papi, Thunder y Lightning no, se Lightning cualquier... el mejor... En mejor de
0: condición física que cualquier que, que, que está
1: autorizando
0: ahora, ¿no? están Tonderi Laining pelearon hace par de años con los. ¿Cómo se llama? Los hermanos estos que, que estaban en Rion of Honor. Los briscos. Ah, con
2: los, los briscos. Con
0: los briscos y le dieron una. Los
2: estaba, los, sí, los
0: briscos estaban duros en aquel sí, tiempo. Super, en
1: no,
0: no, tontery papá. Esa es la pareja. ¿Sabe? cuando se habla de lucha libre en pareja en Puerto Rico, en los últimos años hay que decir que y Lightning es la mejor pareja y la, la última buena pareja, después hay, hay muchas buenas parejas, no malinterpreten pero todavía no han llegado a ese a nivel
2: eso, eh, esto, eh, eso estoy de, de acuerdo
0: la, sabes, eso pues lamentablemente no han llegado, bueno mi gente con esto vamos cerrando, Este, quiero decirle a la gente que no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, por favor denle a la campanita visiten también nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter nos siguen, nos dan follow en el Instagram ahí está el link tree y si entran ahí te va a llevar a TikTok no olviden irle al TikTok de La Trifulca porque a veces tenemos videos interesantes en TikTok y la mercancía de La Trifulca en tspring.com, tú pones La Trifulca o si no en el link tree de, de las páginas de Instagram lo buscas y ahí te lleva directo a la tienda online de La Trifulca mercancía como la camisa que tiene Gerardo zona libre invader número uno la ropita con este jacket de la clara con la trifulca las diferentes mercancías de nosotros las pueden encontrar y también recuerden seguir a Joey en Joey's San Friends PR ¿verdad? en Instagram,
2: mi, mi Instagram.
0: Y Joey, en Facebook y en YouTube okay. también y ya tú sabes nos siguen a todos acá como Trifulca Wrestling Media